خواتین حضرات روحانیت کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی مسکنسپشنس مس انڈرسٹینڈنگس اور بے پناہ قسم کی خوش فہمیاں اب مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ان کتابوں کا جو مختلف والی اکرام کی مریدوں نے ان کے مرنے کے بعد لکھی وہ سب کی سب کتابیں مختلف علی اکرام کی مختلف کرامات پر مبنی ہیں یا ان کے مسدابات ہونے کے بارے میں ہیں کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کی مسابقت میں لکھی گئی اگر کسی صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھا کہ وہ دو فٹ ہوا میں پرواز کرتے تھے تو دوسرے صاحب نے اپنے مرشد کو پانچ فٹ پرواز کروا دی وہ بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں معاملہ جا نکلا یہ بات غالباً یہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہی کہ ان کتابوں میں ہم نے اولیاء اکرام کو مافوق الفطرت چیزیں بنا کے پیش کر دیا جبکہ ایسا ہے نہیں کہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ اصل میں ہمی جیسے انسان ہیں اللہ کے اتنے ہی وہ محتاج ہیں جتنے ہم اللہ تعالی کے حکم کے تابع وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنے کو یہ کام انسان فرق جہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام عمر اللہ تعالی کی اطاعت گزار دی اپنے خواہشات کو اپنے تمناؤں کو اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہر وہ چیز جو ان کے نفس نے چاہی اس کو انہوں نے رد کر دیا اس طرز عمل کے نتیجے میں ان لوگوں میں بے پناہ قسم کا توکل پیدا ہوا اور اس توکل کے نتیجے میں انہیں اللہ کی دوستی اور رب تعالی کا قرب حاصل ہو گیا جس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے رب تعالی اس کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دیتا ہے لیکن اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ اس کی کہی ہوئی ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں یہ صرف رب ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے اور یہ کام کی بھی صرف وہ باتیں پوری ہوتی ہیں جو اللہ کے گریٹر ڈیزائنز میں فٹ ہو رہی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خلاف فطرت کی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی اولیاء کرام کے احوال اگر ہم پڑھیں تو عام طور پر اولیاء کرام کی ذاتی زندگی خاصی کربناک ہوتی ہے تو اگر یہ درست ہو کہ ولی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی ذاتی زندگی کبھی اتنے کربناک نہ ہو ان کے بچوں پر کبھی کوئی مشکل وقت نہ آئے کوئی مصیبت نہ پڑے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اولیاء اکرام کا خاندان امیجیٹ فیملی وہ عام طور پہ مشکلات کا شکار رہتی ہے 
ولایت کا ایک پہلو جو مسلمانوں میں بڑا ڈیبیٹیبل ہے وہ ہے کرامات علی اکرام کی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کرامات کو بڑھا چڑھا کر اور ہائی لائٹ کر کے کتابوں میں بیان کیا گیا اور رفتہ رفتہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئی اور ہم نے ولایت اور کرامات ان دونوں کو لازم و مضوم بنا دیا کہ یہ ایک دوسرے کا لازمی حصہ ہیں ایسا بالکل نہیں کرامت ہے کیا کرامت نام ہے ایسے فیل کا جو روٹین سے ہٹا ہوا ہو جس طرح معاملات چل رہی ہیں اس سے ذرا سا ہٹا ہوا فیل کرامت کہلاتا ہے اب اس کرامت کے دو پہلو ہیں ایک تو کرامت کا سرزد ہونا اور دوسرا پہلو ہے لوگوں پر اس کا اثر انداز ہونا کرامت اگر اس طرح سے سرزد ہو کہ وہاں کوئی موجود نہیں تو کرامت کرامت نہیں رہتی اس لیے کہ وہ اثر انداز نہیں ہو رہی کسی پر اور کرامت سب لوگوں پر یکساں اثر انداز نہیں ہوتی یا یوں کہیے کہ سب لوگوں کے ریئیکشنز کسی کرامت کہ سردرد ہونے پر یکساں کبھی نہیں ہوتے وہ ویری کرتے ہیں کچھ لوگ امپریس ہو جائیں گے اس کرامت سے کچھ اس کی قرید میں پڑیں گے کہ اس کی لوجک کیا ہے کچھ اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں گے کچھ اسے شوب دبازی پر محمول کر دیں گے سو ان سو فورت اس طرح کے ریاکشنز مختلف لوگوں کو مختلف ہوتے ہیں لیکن کرامت بذات خود جب وہ سرزد ہوتی ہے تو جو ریاکشنز وہ انبوک کرتی ہے وہ بذات خود بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں جس چیز سے ہمارے علماء کرام اور اولیاء کرام گھبراتے ہیں وہ لوگوں کی کوشننگ ہے ہم ویسے بھی ویسے قوم کے بھی کوشچن سے گھبراتے ہیں جب ہم پر کوشچن کیے جاتے ہیں تو ہم عام طور پر ریئیکٹ کر جاتے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر علم پر یا کسی سبجیکٹ پر ہماری گرفت مضبوط ہے ہمارے پاس میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل علم ہے کیونکہ مکمل ہو نہیں سکتا لیکن اس سبجیکٹ پر کافی دسترس حاصل ہے ہمیں تو پھر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے کبھی بلکہ کوشچنز کو ہم ویلکم کریں گے کیونکہ کوشچن کرنے والا تو سیکھتا ہی ہے لیکن کوشچن کا جواب دینے والا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے یہ کرامات دکھائی نہیں جاتی بلکہ سرزد ہو جاتی ہیں کرامات ہمیشہ انسیڈینٹل ہوتی ہیں کبھی پلان نہیں ہوتی کیونکہ اگر پلان ہوں تو پھر 
ولی اللہ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے رسوائی ہوتی ہے اس سے لیکن جو انسیڈنٹل ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولتی ہیں اوقات طور پہ وہ لوگ جو کسی کرامت کو لوجک پر پرکھنا چاہتی ہیں یا کرامت کو وہ شوب دبازی جانتے ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت سے سوالات کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ان سوالوں کے جب جواب دیے جائیں گے تو ہر سننے والے کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہمارے یہاں بڑے بڑے جیت اولیا کرام گزرے ہیں مسلمانوں میں چودہ سو سال میں اور ولایت میں جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حوصلہ اعظم کہلاتی ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے کرامات جناب حضرت پیرانے پیر غوث العظم دستگیر صاحب کی بے پناہ مشہور ہیں ان کی مختلف کرامات مختلف کتابوں میں لکھی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کرامات کو پڑھتے پڑھتے ہم لوگ یہ سمجھے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور جس سے کرامات سردرد ہوتی ہوں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برقف ہے ولی اللہ کا مطلب ہی اللہ کا دوست ہے اس کے اندر کہیں دعاؤں کے قبول ہونے اور کرامات کے سردرد ہونے کو کوئی دخل نہیں ہے ہر وہ آدمی جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتا ہے اس پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے ایمان تو سبھی ہم رکھتے ہیں لیکن مکمل بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کی دوستی حاصل کر لیتا ہے اور اللہ پر کسی کا کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس شخص پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے پھر وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے وہ ظاہر کر دے گا کہ اس شخص کو اللہ پر بھروسہ کتنا ہے اس زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے کلاس فور یا فائیو میں پڑھتے تھے تو مجھے کتوں سے بے تحاشا دلچسپی تھی والدہ بے پناہ عبادت گزار تھی میری خواہش یہ تھی کہ میں ایک کتا پالوں اس وقت یہ تو نہ سمجھ تھی نہ وسائل تھے کہ میں کسی کینل کلب میں چلا جاتا اور وہاں سے کسی بہت اعلیٰ نسل کے پپی کو لے آتا 
होता ही था कि जिन दिनों मार्च अप्रैल में आमतौर पर सड़कों पर पपीस घूमते हुए दिखाई देते थे क्योंकि उसको गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना नहीं था कि आवारा कुत्तों को मार देते तो हम लड़के जो क्लास 4 5 में पढ़ते थे स्कूल से घर आते हुए देखते थे सुनी सुनाई बातों पर बेस करके हमारे ज़हन में एक कांसेप्ट था कि ऐसा पपी जिसका सर बड़ा है और उसकी मज़ल छोटी है उसका मुंह छोटा है उसके पॉज बड़े पंजे और बोन स्ट्रक्चर हेवी है तो हम ये कहते थे कि ये बहुत अच्छी नस्ल का है उन पपीज में से जो सब में हेवी बोन्स का होता था बड़े सर का छोटा मुंह बड़े पंजे उसको हम पकड़ लेते थे कि अपेरेंटली ये बहुत अच्छी नस्ल का लगता है तो ये चेक करने के लिए कि वाकईतन बहुत अच्छी नस्ल का है या नहीं हम उसे एक टेस्ट देते थे अब उस उम्र में कोई किसी किस्म का हमारे ज़हन में कोई थ्योरी या कोई कांसेप्ट नहीं था वो तो इस उम्र में आके ये पता चला कि हम तो वो बहुत जीनियस लोगों वाला काम कर रहे थे उस उम्र में अपनी लाइलमी में कि उस पपी को उसके कान के दो कोनों से पकड़ के हवा में सस्पेंड कर देते थे तो अगर तो पपी हवा में सस्पेंड होने से वो चीखता था तो हम कहते थे कि ये अच्छी नस्ल का नहीं है इसको रिजेक्ट कर दो और जो पपी खामोशी से उस तकलीफ को सह जाता था तो हम कहते थे कि बड़ी अच्छी नस्ल का है तो जब अमली जिंदगी में आए तो एक लंबा अरसा अमली जिंदगी गुजारने के बाद ये अंदाजा हुआ कि वो थ्योरी जो हम उस पपी पर अप्लाई करते थे वो तो बहुत सही थ्योरी है कोई इंसान हमारा कितना करीबी दोस्त है कितना आला ज़र्फ है कितना खानदानी है उसका हमें कभी पता नहीं चलता तवक्ते के कभी हमारे हाथों उस शख्स को एक बड़ा गम देखने को मिल जाए उस शख्स का कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारे हाथों हो जाए या उसको बहुत شدید ذہنی تکلیف ہمارے ہاتھوں پہنچ جائے اس کے جواب میں وہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ انسان کتنے بڑے ظرف کا ہے اس کے رگوں میں خون کون سا ہے یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص بازرف ہے خاندانی ہے تو आप से पहुंचने वाली बड़ी से बड़ी तकलीफ बड़े से बड़े नुकसान और बड़े से बड़े सदमे को वो खंदा पेशानी से सह जाएगा और लोगों के पास उसका जिक्र भी नहीं करेगा कभी इसी तरह कोई इंसान कितना मतवक्कल है उसका उस वक्त पता चलता है जब वो किसी बड़ी मुश्किल में घिर जाए या उसके मामलात डोलड्रम्स में चले जाएं फिर वो कैसे रिएक्ट करता है जब उसके ऐसे काम ना हो रहे हों जिसको एपरेंटली वो ये समझता है अपनी अकल के मुताबिक 
कि इन कामों के ना होने से मैं तबाह हो जाऊंगा फिर वो कैसे तड़पता है या मुस्कुराते हुए चेहरे से घूमता है कि जो अल्लाह करेगा वो बेहतर होगा मैंने अपने रब ताला के हुजूर एप्लीकेशन दे दी कि बाइत ताला मेरी अक्ल ये कहती है जो कि बहरहाल नाकिस है कि ये काम मेरे हक में है लेकिन तू बेहतर जानता है कि ये काम मेरे हक में है या नहीं है या इस मसले का हल होना जिस तरह मैं चाहता हूं मेरे हक में है या नहीं ये तू बेहतर जानता है और मेरा ईमान है कि तू बड़ा मेहरबान और मेरा सबसे बड़ा वेलविशर है तो मैं ये समझता हूं कि तू जो इस मामले का फैसला करेगा वो मेरे बेहतरीन मुफाद में होगा बड़े इत्मीनान से घूमता है उसको ना ये फिक्र है कि मैं कई रोज के फाके से हूं और आइंदा कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मुझे खाना मिल जाएगा मेरे बच्चों की फीस स्कूल में नहीं गई मेरे बच्चों के नाम कट जाएगा मेरे बच्चों के पास मौसम के मुताबिक कपड़े नहीं हैं सर छुपाने को जगह नहीं है मालिक मकान ने सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया है वो सिर्फ एक चीज करता है कि मेरे रब का हुक्म है कि तुम कोशिश करो देने वाला मैं हूं तो वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करता है जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائیں گی ان کے مطابق کوشش کر لیتا ہے اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اپنی کسی کوشش کر لی میرا رب جو کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو متوکل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالی پر واقعی ہی بھروسہ ہے صرف زبانی نہیں زبان سے تو شاید سب سے بڑا دائی میں ہوں گا کہ میں رب پر بڑا بھروسہ ہے लेकिन अभी अगर मेरी उंगली में एक सुई चुभ जाए तो आप मेरा रोना पीटना देखिए कि कैसे मैं चिल्लाता हूं तो औलिया کرام در حقیقت ولی اللہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ رب کے ہر فرمان کی انسانی حد تک ممکن حد تک جہاں جو ہیمنلی پاسبل ہے وہ اللہ کی फरमाबरदारी करते हैं सौफी सब तो सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद किसी से भी नहीं हो पाती लेकिन जिस हद तक ह्यूमनली पॉसिबल है वो करते हैं और फिर अपने रब पे भरोसा करते हैं वो मतवक्कल है और जो मतवक्कल है वो सुनर और लेटर अल्लाह का दोस्त हो जाता है अल्लाह उसे अपना दोस्त कर लेता है شیخ صدب القادر جلانی رحمت اللہ علیہ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا آپ کی ایک کرامت جو زیادہ عام نہیں بھی وہ میں سنا دوں کہ ہم لوگ اس چیز کے بہت دلدادہ ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات سنی جائیں ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا کس سے سنے جائیں उससे हमारे दिल को ढारस होती है कि बवक्त जरूरत हम इस वली अल्लाह के पास जाके दुआ कबूल करवा लेंगे अपनी और या कोई करामत सरजद हो जाएगी उससे वो और बात है कि इस नियत से जब आप वली अल्लाह के पास जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं 555 हिजरी में सफर का महीना था और गलबन 
शायद उसकी तीन तारीख थी तीन सफर पांच सौ पचपन हिजरी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमत अपने मौत के दिन के हल्के में तशीब रखे हुए थे सडनली बगैर कुछ कहे उठे और ये तो शायद आप सबके इल्म में होगा कि जनाब हजर पीराने पीर गजल आजम दस्तगीर साहब बड़ा फाखराना लिबास पहनते बहुत खुश लिबास और महंगा कीमती लिबास पहनते थे अपने जूते उतारे हुए थे पहले से उठे खड़ा में पहनी और वजू किया उसके बाद दो नफल नमाज पढ़ी तो लोग हैरान उस वक्त हुए कि जब दो नफल नमाज पढ़ने के बाद खड़ा असल में लकड़ी के जिनके ऊपर एक स्ट्रैप सा लगा होता है कपड़े का वो होती है तो एक उतारी अपने पांव से और उसको हवा में बड़े जोर से नारा लगा के फेंक दिया वो देखती देखती नजरों से उजल हो गई उसके एक मिनट के बाद दूसरा पांव से भी उतारी और कहा कि उसे रहा बड़ा पुरशोर नारा लगाया और उसको हवा में फेंक दिया दोनों गायब हो गई लोग ये समझे कि कहीं दूर जागिरी है तो किसी ने जरूरत नहीं की हजरत पीराने पीर वीर साहब से कुछ पूछने की कोई हफ्ते दस दिन के बाद एक काफला आया और उन्होंने कहा कि हम आपके शेख के लिए तोहफे लाए जो हम उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं तो खादिम ने जाके हजरत पीराने पीर वसलाम दस्गीर साहब से अर्ज कर दिया कि हजूर ये कुछ मुसाफिर हैं जो आपके खिदमत में कुछ तोहफे पेश करना चाहते हैं तो आपने फरमाया कि ठीक है उनसे तोहफे कबूल कर लो तो उन्होंने कुछ सिल्क और कुछ दूसरे कपड़े दिए और दो खड़ावे दी खादिम ने फौरन पहचाना कि ये खड़ावे तो हजरत पीराने पीर वसलाम दस्वीर साहब की है उन खड़ाओं को देखकर उनके मुरीदों ने इनसे सवाल किया कि ये खड़ावे तो हजरत साहब की हैं आप तक कैसे पहुंची तो उन्होंने कहा कि साहब तीन सफर था हम सफर में थे सडनली दो तरफ से दो अरब ग्रुप्स ने टापू के दो बैंडेट्स ने हम पर हमला कर दिया हमें से कुछ लोग मारे गए वो सारा सामान हमारा लूट के ले गए हम बेयार मददगार बैठे थे और लाशों को दफन करने का मसला सर पर था थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पास जो साइड पर डिंगल था जहां से वो डाकू आए थे वहां से शोर उगुल की आवाजें सुनाई दी और कुछ देर में वहां से वही डाकू आए और आके हमसे दरख्वास्त की के साथ ये अपना सामान जो हमने लूटा था वो वापस ले लीजिए हमसे तो हमने जब पूछा कि डाकू तो कभी लूटा हुआ सामान देते नहीं क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि ये सामान लूट के हम ले गए जंगल में इसकी तकसीम पर हमारा आपस में झगड़ा हो गया जो कभी नहीं हुआ था और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि जो हमारे चीफ थे दोनों ग्रुप्स के उन्होंने एक दूसरे पर तलवारें निकाल ली 
और हवा से दो लकड़ी के ये जूते आए और हमारे दोनों चीफ दोनों ग्रुप्स के चीफ जो थे उनके सर पर वो इस एंगल से लगे कि वो मर गए उन्होंने कहा कि हमें ये यकीन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है तो हम उनके साथ जंगल में गए तो वहां उनके दोनों चीफ मरे पड़े थे और उनके सरों के दोनों के सरों के पास ये खड़ामें पड़ी थी एक एक हमें नहीं मालूम कि ये आपके शेख की खड़ामें हैं हम तो ले आए कि फकीर लोग इन्हें पहनते हैं तो हम तो वतन पेश कर देते हैं अब ये किस्सा ऐसा है जो रोज पेश नहीं आ सकता कि अगर कोई ये चाहे कि मैं अपने मुर्शिद को आवाज दे लूं और रोजाना उसका खड़ा में जाके मेरे मुखालफिन का सर तोड़ना शुरू कर दें तो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि करामत दिखाई नहीं जाती वो सरदर्द हो जाती है और यकीन कीजिए कि खुद बलील्लाह को मालूम नहीं होता कि मुझसे करामत सरदर्द हो रही है उसको भी उतनी ही हैरत होती है जितनी किसी दूसरे आदमी को क्योंकि ये रब की तरफ से सरदर्द हो जाती है तो ऐसी चीज जिस पर वलील्लाह का अपना कोई कंट्रोल नहीं है उसको ये मैार बनाना कि जिस आदमी से ये करामात सरदर्द हो रही हैं वो वही वलील्लाह है वो दुरुस्त नहीं क्योंकि उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है वो इस पर कादर नहीं कि वो करामत बार बार आपको दिखा सके ये रब की तरफ से होगा और एक दूसरा इसके अंदर दूसरी दलील ये है कि करामात तो नॉन मुस्लिम्स के जो नेक लोग हैं नॉन मुस्लिम्स में यहूदियों में बहुत हैं उनके जो कहान है वो इसमें बड़े मशहूर हैं फिर ईसाइयों में राहब हैं जो जिनसे सरदर्द हुई है करामात ये और बात है कि जिससे एक ऑथेंटिक करामत सरदर्द हो जाए तो ईसाइयों में बोर्ड है वो उस बोर्ड में करामत को पुटअप कर दिया जाता है और वो बोर्ड उनकी उस करामत को एग्जामिन करता है हर हर एंगल से और अगर वो मुतमिन हो जाए कि ये वाकई से करामत सरदर्द हुई है तो उसे सेंट का लकम मिल जाता है इसलिए बहुत से लोगों के बारे में जब आप ईसाइयों के बारे में पढ़ते हैं तो आप उनके साथ सेंट लगा हुआ देखेंगे ये वही लोग हैं जिनसे जिंदगी में एक आध बार कोई करामत सरदर्द हुई हिंदू साधु हैं एक के साथ वो आपने जनाब दादा गंज बख्शाब से मुकाबले का सुना होगा बहुत आम हुआ वो ये और बात है कि नॉन मुस्लिम से अगर कोई खरक आदत खरक सरजद हो जाए जिसे उर्फ्याम में हम करामत कहते हैं तो उसके लिए लफ्ज इस्तराज इस्तेमाल किया जाता है मुसलमान वली अल्लाह से करामत सरजद हो तो वह करामत है और नॉन मुस्लिम से सरजद होने वाली कोई भी खरक आदत चीज इस्तराज कहलाती है
ये कुछ थोड़े से सवालात हैं एक सवाल तो किसी ने कहा कि इज्जत नफ्स अना और झूठी अना में फर्क वजाहत से बयान कर दें क्योंकि ये फर्क जाने बगैर ठोकर खाने का अंदेशा रहता है सब इज्जत नफ्स तो खुददारी का दूसरा नाम है या खुदी का दूसरा नाम है इकबाल की जुबान में खुदी और उर्फ आम में खुददारी अना ईगो का नाम है इसके ऊपर कुछ हफ्ते पहले गुफ्तगु हुई थी तो मैंने अर्ज किया था कि ये अना दर हकीकत उन बुतों का नाम है जो बुत हमने अपने अंदर तराश रखी एक बुत मेरा जो मैंने तराशा है जिसकी मैं पूजा करता हूं वो है कि हाय मेरी इज्जत और वो हमेशा खतरे में रहती है कि अगर किसी ने मुझे ऊंची आवाज में कुछ कह दिया तो मेरी इज्जत मजरू हो गई किसी ने मुझे गाली दे दी तो मेरी इज्जत खत्म हो गई मैं किसी के घर मिलने गया तो साहिब खाना ने बाहर आके मुझे दरवाजे पे रसीब नहीं किया तो वो मेरा बुत पाश पाश होता है और ये जो बुत हमने पाल रखे हैं तराश रखे हैं अपने अंदर इसके बारे में हम बड़े सेंसिटिव होते हैं हमें दूसरों से गिले शिकवे पैदा ही उस वक्त होते हैं जब हम अपने बारे में ये बुत तराश लेते हैं और फिर उनकी हम खामोशी से पूजा करते रहते हैं उनको पालते रहते हैं तो जहां कहीं हमारे उस तसव्वुर जो हमने कायम किया है अपने बारे में कोई शख्स उसके खिलाफ काम करता है तो फौरन हम रिएक्ट कर जाते हैं उसके और हमें लोगों से गिले शिकवे शिकायतें और झगड़े शुरू हो जाते हैं इस दिन में एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं अभी एक कोई शख्स आए और आके मुझे बुरा भला कहने लगे गालियां देने लगे और मैं उसके जवाब में अगर अल्लाह मुझे इतना हौसला दे दे कि मैं मुस्कुराता रहूं जब वो गालियां देके जाने लगे तो मैं उससे कहूं कि भाई इस तरह से क्यों जा रहे हो बैठो पानी पी लो वो फिर मुझे गालियां देकर चला जाए अब आप एक लम्हे को सोचिए कि आप किसको बुरा कहेंगे गालियां देने वाले को या गालियां खामोशी से सहने वाले को तो ऑब्वियस जवाब ये होगा कि वो शख्स जिसने आके गालियां दी हम सब उसको बुरा कहेंगे लेकिन अजीब बात है कि जब कोई शख्स मुझे गाली देता है तो मैं फौरन रिएक्ट करता हूं वहां झगड़ा शुरू हो जाता है बगैर ये सोचे कि गाली देने वाले ने तो खुद अपनी बेइज्जती कर ली है लोगों की नजरों से गिर गया वो और दूसरी बात ये है कि सुन्नत पर अगर नजर है हमारी हम आप सल्लाम की हयात तैयबा के मुख्तलि पहलुओं को नजर में रखे हुए हैं तो आप सल्लाम ने किसी शख्स की दरीदा दहनी के जवाब में कभी रिएक्ट नहीं किया आपने हमेशा उसको प्यार दिया है उसके जवाब में तो ये दोनों पहलुओं से ये जो अना का किस्सा है हमारा अना मरती उसी सूरत में है जब हम एक चीज का ये यकीन कर लें 
کہ قرآن میں جو لکھا ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے وہ چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے اس کا دوسرا حصہ ہے جو میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا کہ نیگیٹیو سائٹ کو زبان پر کیوں نہ آ جائے پوزیٹیو سائٹ ہی پر نظر رکھی جائے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے جن دنوں ڈیانا کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے ملک کے بہت ہی لیڈنگ دانشور بلکہ انہیں اللہ نے اس ملک میں دانشوروں میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا وہ یار سرفراز ہے داسی وہ یہ کہ یہ ڈیانا دے جنازے دا قصہ دیٹ واز کوشچن ہی پٹ میں تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب رب تعالی اپنی کہی ہوئی باتوں کو پروو کرتا رہتا ہے ڈیانا جو مرنے سے ایک لمحہ پہلے پلے گرل تھی اور اس کے تعاقب میں تھے فوٹوگرافرز کے اس کے مختلف پوز لے لیں اور اس کا کوئی ایسا سین کیپچر کر لیں جو ان کے اخبار یا میگزین سیل کو کئی گنا بڑھا سکے ایک لمحے کے بعد مرتے ہی وہ ہیرو بن گئی اور ایسی ہیرو بنی کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا جنازہ عطا کر دیا جو مدر کوئن کو بھی نصیب نہیں ہوا یہ رب نے اپنی اس آیت کو پروف کیا کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا کر دیتا ہے تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر اللہ مجھے عزت عطا کرنا چاہے گا تو پوری کائنات مل کر بھی اگر مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو میری عزت پر حرف نہیں آ سکتا اگر یہ ایمان بن گیا یا اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اگر ہمارا ایمان یہ ہو گیا کہ میرے رب اگر مجھے عزت دیتا ہے تو کسی کی کیا مجال کے میری اس عزت کو خراب کر سکے تو پھر یہ انا خود بہت ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی ہمیں اگر کسی کے گھر جائیں تو وہ جوتوں میں بٹھا دے آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اب اس بات کے بعد آپ کو فقیروں کا ایک رویہ سمجھ آ جائے ان کو آپ کہیں بٹھا دیجئے جو اولیا کرام ہیں اور فیام میں فقیر کہلاتے ہیں اولیا کرام کو جوتوں میں بٹھا دیجئے ان کو بے تحشہ عزت دے دیجئے اس کو گالیاں دے کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیں اس کو کوئی گلائی ہی نہیں ہوتا کسی سے صرف اس لیے کہ اس کا بڑا پختہ ایمان ہے کہ میری عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور جب میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے اور اگر رب اس کے اپوزٹ میں ایسا سلوک کرنا چاہے گا تو ساری دنیا مل کر بھی مجھے عزت نہیں دے سکتی یہ بہت آسان چیز ہے اپنی انا کو کچل دینے کے لیے یہ تصور پختہ ہو جائے ذہن میں ہمارے خودداری بہت اچھی چیز ہے مومن میں خودداری بے پناہ ہوتی ہے وہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یا اس کو آسان لفظوں میں لوگوں نے ٹرانسلیٹ یوں کیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کی عزت نفس مجرو ہوتی ہے اور جس شخص میں خودداری ہے اگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور اس کو کسی سے مدد قبول کرنی پڑ جائے تو اپنی اس خودداری کے ہاتھوں کو 
दिन में कई बार मरता है और कई बार जीता है वो अपना काम दूसरों को कह नहीं सकता कि मेरा ये काम कर दो हर एक अपने लिए नहीं कर पाता क्योंकि ये उसके खुददारी और इज्जत नफ्स के मुनाफी है ये बात वो भूखा बैठा रह जाएगा लेकिन किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाएगा औली अकराम फाकों से बैठे रहते हैं लेकिन दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते उनकी इज्जत नफ्स स्ट्रांग होती है अना नहीं इज्जत नफ्स और उसका इनाम रब से उन्हें मिलता है तो अना में और खुददारी में यह फर्क है खासा मजे का सवाल है कि दौरान नमाज रकू से वापसी पर हम कहते हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की बराए करम अल्लाह की तारीफ जिसका यहां हवाला दिया गया है उस, उसकी वजाहत कर दें क्या ये नमाज के बाद की तस्बीहात हैं नमाज की तो इब्तदा ही हम तारीफ से करते हैं बल्कि इससे कदम आगे जाते हैं कि हम इकरार करते हैं जब नियत करते हैं हम उसके बाद जो पहला रुकन हम अदा करते हैं वो अल्लाह अकबर हाथ हमारे कान तक यूं जाती हमने कभी इस पे गौर किया कि जो हम हाथ उठा के यहां तक ले जाते हैं अल्लाह अकबर ये अल्लाह अकबर के सिलसिले में एक एहतियात मैं अर्ज कर दूं यकीनन आपको मुझसे बेहतर पता है लेकिन बस यूं ही दिल में आई कि मैं आपके सामने बयान कर दूं अल्लाह को लंबा कीजिए अल्लाह जैसे अजान में हम अल्लाह कहते हैं लेकिन अकबर को उतना ही मुख्तसर कर दीजिए क्योंकि अगर अकबर को हम लंबा करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे बहुत अल्लाह अकबर तेजी से अकबर कहती है ये हम इकरार कर रहे हैं अल्लाह ताला का और इस एक बात में कि हमने कान तक हाथ उठाए अपने और अल्लाह अकबर का वो सिर्फ रब की बड़ाई का इकरार नहीं किया हमने सिर्फ अल्लाह की बड़ाई का ऐलान नहीं किया बल्कि हमने गवाही दी है इस बात की और अपने बॉडी लैंग्वेज से जाहिर यह किया कि वो इतना बड़ा है कि हम उसके सामने हाथ उठा दिया हमने ये शिकस्त का ऐलान होता है जब कोई शख्स किसी के सामने हाथ उठा दे हाथ खड़े कर दे तो हम उसके सामने ये हाथ खड़े कर रहे हैं फिर हमारे यहां जो एक एक्सप्रेशन है वो ये है कि किसी चीज को बहुत बड़ा जाहिर करने के लिए हम कान को हाथ लगा तो ये अंगूठे कान की लौ को टच कर रहे होते हैं हमारे तो हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह इतना बड़ा है कि उसकी तारीफ बयान ही नहीं की जा सकती मेरी तौबा के रब इतना बड़ा है ये ये एक्सप्रेशन वो है दूसरी चीज ये है कि जिस तरह फौज में जो सैल्यूट किया जाता है फोर्सेस में किसी मुल्क की भी हो हाथ को खोल लेते हैं वो और बात है कि किसी जगह हाथ को इस तरह शो किया जाता है किसी जगह यूं किया जाता है लेकिन हाथ दिखा रहे होते हैं मकसद यह है कि हमारे हाथ खाली हैं हम दोस्ती 
के जेस्टर से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ये जो सैल्यूट है ये दर हकीकत इज्जत का और दोस्ती का जेस्टर है जो हम दिखाते हैं कि हाथ हमारा खाली है बिल्कुल तो हम दोस्ती के जेस्टर से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो हम हाथ उठाते हैं ये भी उसी का हिस्सा है तो एक रुकन नजा करते हुए कितनी चीजों का इकरार कर लिया फिर जब हम रकू में जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर फिर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करते हैं उसका इकरार करते हैं दोनों बातें क्योंकि वो बुलंद आवाज से हम कहते हैं अल्लाह अकबर ऐसी नमाजें जहां जिक्र सरी होता है तो सरी नमाजें कहलाती हैं जिसके अंदर तलावत बुलंद आवाज से नहीं होती हम दिल में तलावत करते हैं वहां भी अल्लाह अकबर जहरी तौर पर कहा जाता है बाबाद बुलंद तो इकरार भी है और ऐलान भी है जब हम अल्लाह को सबसे बड़ा कहते हैं तो उसकी तारीफ की इंतहा है तो जब हम रकू से उठ रहे होते हैं और समिलमन हमिदा कहते हैं तो हम इसी तारीफ को रेफर कर रहे होते हैं जो हम शुरू से कह रहे हैं फिर हम सईदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं उठते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर उठते हैं तो नमाज के हर मरहले पर हम ऐलान भी करते हैं अल्लाह की बड़ाई का और उसका इकरार भी करते हैं तो यही तारीफ है जिसको रेफर किया गया है किसी साहब ने सवाल दस जुलाई का किया लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से शायद इसको अटेंड नहीं कर पाया इल्मनी में इल्म का माखिज क्या होता है क्या मतलब का इल्म इल्हाम किया जाता है या इशारा दे दिया जाता है कि फला किताब ये इसका बहुत तफसील से इसी जगह पर मैंने जवाब दिया था ये शायद लास्ट ईयर शुरू के लेक्चर्स में बहुत तफसील से है इस प्रकार में दो लेक्चर्स दो नशिस्तें थी एक एक घंटे की इसके जवाब पर अगर उन नशिस्तों का अहवाल दोबारा से सुन लें और तो बहुत तफसील से जवाब मिल जाएगा लेकिन मैं मुख्तर अर्ज कर दू कि इल्म का सोर्स एक नहीं है इसके फेजेज हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है ख्वाब के जरिए से तला दे दी जाती है जहन में ख्याल आता है अलका उसे कहते हैं टेक्निकली तीसरे दर्जे पर इल्हाम है और चौथे पर कश्य है तो ये चार मराहल में इंसान को इल्म मिलता है और जब वो चौथे मरहले पर पहुंचता है कश्य तो फिर चारों चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है चारों सोर्स ऑफ नॉलेज वो इस्तेमाल करता है इसके साथ लिंक है उसे लताइफ कहते हैं उस पर भी सैर हासिल बहस इसी जगह पर हुई है उस पर गालमन दो तीन नशस्तें हमारी सर्फ हुई थी जब लताइफ का था कि सात लतीफे हैं इंसान के जिस्म में कहां पर क्या है ये सब और उसका रोल क्या है यहां बयान हुआ था तो अगर आप उन नशस्तों का अहवाल पढ़ें जिसमें सोर्स ऑफ नॉलेज का जिक्र है तो उसको मिला लीजिएगा उसके साथ जिसमें 
جسم کے اندر جو لطائف ہیں ان کا ذکر ہے تاکہ معاملہ پوری طرح ذہن میں کلیئر ہو جائے یہ پانچ چھ گھنٹے یہ سبجیکٹ مانگتا ہے ورنہ میں دوبارہ ایک بار پھر سے ایکسپلین کر دیتا اگر جن ساتھ نے یہ سوال کیا ہے انہیں ان نشستوں کا احوال نہ مل پائے تو دوبارہ مجھے فرما دیں میں ایک بار پھر انہیں ریپیٹ کر دوں گا یہ ایک سوال ہے کہ مذہبی تجربے اور نفسیاتی مشاہدے میں کیا فرق ہے سب مذہبی تجربہ کوئی نہیں ہوتا مذہب ایسی چیز ہے جو معین حدود کا نام ہے جہاں پیرامیٹرز فکس ہیں وہاں تجربہ نہیں ہوتا کبھی وہاں صرف ابے کیا جاتا ہے فالو کیا جاتا ہے آرڈرز کو کمانڈمنٹس کو تو تجربہ نہیں ہے وہ ہاں روحانیت کے اندر مشاہدہ بھی ہے محسوسات بھی ہیں سیر بھی ہے اس لیے کہ وہ ڈائنامک ہے مذہب ڈائنامک نہیں ہے وہ ایک سرٹن کمانڈمنٹس کا نام مذہب ہے لیکن روحانیت ڈائنامک ہے کیونکہ وہ چیز اوجل ہے اور اللہ انعام کے طور پر کسی کو جب سیر کراتا ہے جب تجربہ کرواتا ہے مشاہدہ کراتا ہے اسے محسوس کراتا ہے چیز کو تو اس کا علم وسط پاتا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب فکس ہوتا ہے روحانیت ڈائنامک ہے تو روحانیت کے اندر تو تجربے ہوتے ہیں مذہب میں کبھی تجربہ نہیں ہوتا مذہب فکس ہے وہاں صرف اسے ابے کیا جاتا ہے البتہ نفسیات میں مشاہدہ ہے سائنس میں مشاہدہ ہے تجربے ہیں اس لیے کہ یہ علم ہم اللہ کے حکم کے تحت اپنی جد و جہد سے سیکھتے ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے تو جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم تجربات میں سے گزرتے ہیں تو نفسیات کا علم تو انسانی علم ہے یہ اور بات ہے کہ اولی اکرام اس کے ماہر ہوتی ہیں کیونکہ علم لدی احاطہ کرتا ہے تمام علوم کا اب یہ مذہبی تجربے میں فائل اور مفہوم سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہب میں تو کوئی تجربہ ہے نہیں یہ تو عملیات میں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ ہوتا ہے مذہب میں تو آبجیکٹ ہی آبجیکٹ ہیں یا حاکم اعلی ہے رب ہے تو وہاں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو کوئی سوال ہی نہیں وہاں تو آقا اور غلام کا رشتہ ہے لیکن عملیات میں یہ ٹرم ضرور استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ عملیات ایسی ہیں جس میں براہ راست عمل کرنے والا عمل پڑھنے والا کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا تو ایسا بچہ جس کی عمر دس سال گیارہ سال ہو جو ابھی گناہ کبیرہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اس کو بیان کرنے لگتا ہے وہ وہاں سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کا سوال آ جاتا ہے لیکن وہ عملیات ہیں روحانیت میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا کیونکہ روحانیت ان چیزوں سے بہت دور اور بہت اوپر ہے بلند ہے روحانیت تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ تعلق حاصل کرنے کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی 
कुरान पाक रब ताला का कलाम है उस कलाम में से जो हम आयत का जिक्र करते हैं या अल्लाह के नामों का जिक्र करते हैं या हरूफ मक्ताद का जिक्र करते हैं तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने को है वहां रूहानियत में भी कहीं फायल और मफूल का कोई कांसेप्ट नहीं है बल्कि जो रूहानी लोग हैं वो अमलियत को कोई बहुत ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते उनसे दूर रहना चाहते हैं मैं माफी चाहता हूं आज आपको पांच मिनट एक्स्ट्रा ले गया गाफिस